0: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! A mai napon a Jonestowni tömeges szektaöngyilkosságról fogunk beszélni. Ez egy 1978. november 18-án lezajlott borzasztó történelmi tragédia, és éppen ma jutottunk arra az elatározásra Danival, hogy két részre szedjük, ugyanis rendkívül fordulatos, rendkívül tartalmas esemény, és amennyire tragikus, olyannyira... Elrettentő, úgyhogy szeretnénk előre szólni, hogy ezt a sorozatot 18 éven a Luliaknak nem ajánljuk. Borzasztó dolgok történtek azon a napon. Ez gyakorlatilag az Egyesült Államoknak olyan súlyosságú tragédiája volt, mint később a szeptember 11-i terror-merénylet. Ez volt a modern történelem első tömeges szekta öngyilkossága, melyet egy szélsőségesen paranoiás szektavezető, úgynevezett Jim Jones rémuralmának utolsó fatális stációjaként kell kezelni. A szekta hangjait rögzítették, illetve a végrehajtást megelőző eseményeket egy stáb kamerára is vette, tehát jól dokumentált eseményről van szó, mégis máig feltáratlan ez a dolog. Meg annyi dokumentumfilm készült már róla, több könyvet is írtak belőle, de rengeteg a megválaszolatlan kérdés, mindmáig, máig. Főként az, hogy miért történt. Ezt a kérdést máig nem tudják megválaszolni. Dani, mi a benyomásod a mai témánkról?
1: Nos, az ilyen jellegű témáknál nekem mindig az az első gondolatom, hogy ugye a történelem során nagyon sokszor fordult elő sajnos az, hogy tényleg egy-egy ember, ugye nagyon durván meg tudott mozgatni egy kisebb-nagyobb népcsoportot, országot, akármit. Most nyilván az első ember, aki több mint valószínűleg mindenkinek eszébe jut, az Hitler, de. Igazából, hogyha belegondolunk, akkor ő, ő csak egy, egy olyan alak, aki egy elég nagy rivalda fényt kapott akkor, és eléggé hírhet volt. Úgyhogy ö, nem csoda, hogy mindenkinek jött az eszébe, de, de azért mellette, sőt előtte és még utána is voltak ö, ilyen, hát nem is tudom, meggyőző, karizmatikus, vagy nevezzük akármilyennek ö, emberek, akik ugye ezeket a népeket, csoportokat ö, nagyon durván befolyásolni tudták, és nyilván így utólag könnyű beszélni, ezt szerintem tipikusan az a helyzet, amikor, amikor azt lehet mondani, hogy jaj, de hát hogy nem látták ezt, hogy nem vették észre azt, stb. Meg, meg akár a felvételek alapján is lehet nézegetni a Jim Jones-t, hogy hát ránézve már igen, kevésbé szimpatikus, meg úgy már a szemese áll jól, meg hasonló, de... Ezek szerint ott a 70-es években mégiscsak egy egy olyan személynek számított, meg olyan hozzáállást prezentált, ami ami nagyon sok embernek szimpatikus volt és tetszett. És hát sajnos ugye a másik része, hogy ugye megint a hit és a vallás volt az, ami ami nagyon befolyásolta ezeket a szerencsétlen embereket. És ilyenkor egy mindig kicsit úgy, úgy... Szívem szakad ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy, hogy amikor emberek magát ezt a, a hitet ennyire el tudják torzítani, és ennyire elfacsarják ugye a, a hívőknek a, a gondolatait, meg ugye az egész világát, hogy. hogy ilyen szörnyű dolgokra rá tudják őket venni, amiket majd ez alatt a két műsor alatt kitárgyalunk. Számomra mindig talán ez a legfájdalmasabb, hogy itt vannak ezek a szegény emberek, akiknek nagyon rossz a sorsa mondjuk meghalt gyereke, családtagja, akárki, és, és, és az életében már csak ez az egy reménysugár van, ez az egy pont van az életében, hogy de a hitem, és hogy, és hogy van valaki vagy valami, aki majd engem meg fog segíteni, és hogy most lehet, hogy nekem egy kicsit vagy nagyon rossz, de csak, egy, csak valameddig kibírom, és utána nekem annyira jó lesz, és nagyon jó lesz, és hát nem tudom, hogy ezekre ki fogunk de volt egy-két szívszorongató komment ezzel kapcsolatban is, hogy, hogy az emberek azóta, a túlélők, hogy viszonyulnak ez az egész világképhez, meg mindenhez, és ez, szerintem ez a, ez a legszörnyűbb része ennek az egésztek, hogy, hogy ilyen szinten el lehet torzítani embereknek a, a világképét.
0: Mindig után említettem, hogy két epizódra szednénk ezt a témát. Az első epizódban azzal foglalkoznánk, hogy mi vezetett el arra a pontra, hogy azon a napon Jim Jones úgy döntsön, hogy öngyilkosságra buzdítsa a, a szektáját. É, tehát eb- ebben a mostani epizódban egyfajta életútról fogunk beszélni, és a második epizódban fogjuk azt a nevezetes utolsó 24-48 órát kitárgyalni, uh-huh. ami megint csak hangsúlyozom, rendkívül fordulatos, és egyben rendkívül dokumentált. Mindebből fakadólag szeretnénk egyfajta, szektakritikát is gyakorolni, mert mindaz a művelet, mindaz a döntés, amit a Jim Jones és a Népek temploma meghozott, illetve végrehajtott, az egyfajta mintaként még mai szektákban is megtalálható, és... Nagyon-nagyon aggályos kérdés, hogy amikor olyasmit tapasztalunk, aminek a vége régen már volt az, hogy tömegével haltak meg emberek, akkor egyrészt tudunk-e valamit csinálni, dolgunk-e bármit csinálni, vagy inkább az államnak dolga-e bármit csinálni, de az államnak mi köze van a lelkiismeret szabadságához. Az államnak meg kell védeni a saját állampolgárait, ez a társadalmi szerződésből következik, De egyrészt nem gyakorolhat már olyan szintű ellenőrzést, hogy hogy csoportoknak a hitvilágába belegázoljon, vagy csoportokat olyan mértékben kontroll alatt tartson, hogy végsősoron megakadályozza a potenciális tömeges öngyilkosságukat egyrészt, másrészt meg ezeknek a szektáknak, ahogy a népek templomának is, tipikus vonatkozása, és lényegében az abszolút kovásza a paranoja. A paranoja, melyet csak táplálni képes az, hogyha az állam bármilyen módon is kontrollálni akarja őket, vagy vagy felügyelni, vagy kivizsgálni, vagy hasonlók, tehát ebből a szempontból is rendkívül problémás ez a dolog. Le kell szögezni, hogy a Johnstowni tömeges szektőgyilkosság tekintetében a szektőöngyilkosság kifejezés talán nem pontos. Egyébként a megnevezés folyamatosan változik, de valaki szerint nem volt szó átfogó öngyilkosságról, mert rengeteg ember, így több száz áldozatul esett gyermek nem dönthetett a saját mm. sorsáról, rengeteg ember nem akarta a szektőöngyilkosság áldozata lenni, de egyrészt a a csoportkohízió, a tömeg által gyakorolt pszikai presszió, sőt tetleges cselekvések is végül is a halálukhoz vezettek. Tehát végül is olyan emberek, akik nem akartak volna meghalni, végül is meghaltak. De ezt a második epizódba fogjuk kitárgyalni. A Jonestowni i tömeges szektoröngyilkosság alkalmával 909 amerikai állampolgár vesztette életét. A Guyanában alapított Jonestown nevű kolóniában egy szekta vezető parancsára. Megvallom őszintén, én ennyire bestiális dologról nemigen hallottam és mének utána a gyilkosság a több órájának a 40 percét felvette Jim Jones, és mindmáig meghallgatható. Hát azt, azt merem állítani, és be is vallom, hogy nekem nagyon komoly, óra, álmatlan éjszakákat tudott okozni ez az élmény mert én rendkívül érzékeny lelkű vagyok, és ezt, ezt, ezt a szintű kegyetlenséget már nem is nagyon tudom elviselni, de kénytelen vagyok, mert ugyanakkor meg én magam is választ keresek rá és Hogyha nem találok választ, nem találom meg, hogy miért, miért döntött úgy, ahogy döntött, vagy mi vezette arra, mi sarkalt arra ezt a, ezt a sektavezért, hogy, hogy elrendelje a szektájának az önyilkosságát, ha nem találok erre választ, akkor, akkor, akkor megmarad az az aklatottság, amit ennek a területnek a vizsgálata okoz számomra.
1: Igen, és főleg, hogy majd végigmegyünk ezen az egész életúton, vagy nem tudom, minek nevezzem, ez a nagyon erős kontraszt, hogy egyszerűen, ahogy indult ez az egész, nem is egy pillanatig nem gondolná az ember, hogy, hogy mi lesz a vége, és én is berehallgattam, ugye, felvételekbe, meg meg, ugye, hallgattam túlélőknek így a, a mondani valóját, és nyilván egy idő után észrevehető, volt úgy de számomra tényleg az volt az egyik legmeghökkentőbb, hogy amilyen pozitív hangvétellel indult a történet, a büdös életben nem gondoltam volna, hogy egy ilyen durva, tömeges öngyilkosság lesz a vége. Akkor
0: vágjunk is bele annak a megértésébe, hogy mi vezethetett el erre a pontra. Ahogy említettem, ez a szekta, ez egy, ez egy vallási felekezet volt. Eredetileg ez a népek templom, a People's Temple, volt. Érdemes megfigyelni, hogy a Peoples kifejezésben nincs aposztróf az S-előtt, ami ugye a, a birtokviszonyt ö, reprezentálná, tehát nyelvtanilag úgy lenne helyes, hogy van ott egy apostróf, de tudomásom szerint azért hagyták el az aposztrófot, mert a szocializmusban nincs magántulajdon, sem birtokviszony, mert hogy ez egy szocialista, alapvetően marxista elveket valló ö, valási felekezet volt, egy ilyen ilyen neoprotestáns jellegű, de alapvetően inkább az ilyen színesbőrű, gospel-lel tarkított ilyen istentiszteletekre emlékeztetett uh-huh. a leginkább, azzal a különbséggel, hogy fehér volt a, 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 a tiszteletes, aki a Jim Jones volt. Az ötven-es években indult, egyébként különösen Indianapolisban akkoriban nem volt annyira ördögtől való a marxizmus, mert még nem tudott kiforrani a hidegháború, és egyrészt akkoriban csirázott az úgynevezett második Red Scare-nek, azaz vörös rémületnek nevezett kormányzati politika, vagy kormányzati kommunikáció, amikor is az akkori amerikai Ö, ö, adminisztráció elkezdte a lakosságot riogatni a, a vörös polippal, amely azt akarja, hogy te elpusztuljál, meg akart téged semmisíteni, jön a kommunista vörös brigád, és ö, le fog minket mészárolni, és ugye rengeteg ember elkezdett ettől félni, rengetegen engedtek ennek a, ennek a, ennek a kommunikációnak, de rengeteg emberbe az volt benne, hogy ne nézzetek minket hülyének, nem hiszünk ennek. És egy csomóan akkoriban az Egyesült Államokba elkezdtek vizsgálódni, hogy, hogy talán, talán nem olyan rossz dolog a marxizmus, talán van benne igazság. Ugye ők azt a, nem, a, nem azt a részét nézték meg, ami végül is a... Szovjetunióban manifestálódott, lényegében a tömegmészárlásokra gondolok itt, hanem azt a részét nézték meg, hogy hát igen, az emberek egyenrangúak, minden ember egyenlő, mindenki a képességei szerint vesz részt a társadalom működésében, és a megtermelt javakban egyenlő mértékben részesül, és ez ugye fúzióra lépett az úgynevezett integrált, vagy integrációs törekvésekkel, tehát hogy a, a, fe, a színes bőrű társadalmi réteget azt integrálják a, a fehér bőrű társadalmi rétegbe. Tehát egész egyszerűen a társadalmi különbségeket, amelyek ugye az 50-es években nagyon élesen megvoltak az Egyesült Államokban, annak ellenére, hogy már majdnem száz éve eltörölték a, a, a hmm. rapszolgalságot, de ez volt a, a népek templomának a, a hitvallása, hogy tüntessük el a társadalmi egyenlőtlenségeket, a színesbőri ugyanannyira ember, mint a fehérbőrű, ő is leülhet a buszon, ahogy a fehérbőrű is, és még sorolhatnánk, és mindenre az eszköz, az a marxizmus volt, mert hogy ugye az egyenlőség, az mind a két elvrendszerben megtalálható, és ezt mind a Bibliából vezették le, tehát konkrétan be is fogjuk idézni, de a Bibliában megtalálható az a rész, ami azt magyarázza el, hogy hogy minden ember egyenlő, és mindenki a megtermelt javakból egyenlő mértékben részesül, tehát mint ahogy egyszer említettük is már a podcast története alatt, a, a Bibliából szinte
1: mindent le lehet
0: vezetni, így a marxizmust is.
1: Hát... Ugye, nem hiába volt a hippi mozgalom is, ugye a 60-as, 70-es években, ott is uh, próbáltunk próbáltak a, a hippik lázadozni. Uh, minden ellen, ami ellen csak lehetett. Uh, kicsit egy uh, anarchisztikusabb, uh, lázadozóbb uh, generáció volt, ugye, és uh, szerintem ez is rátesz arra, amit mondtál, hogy, hogy ugye ott az 50-es évek után egy kicsit uh, próbáljunk próbáljunk más elvek alapján működni.
0: Az apostolok cselekedeteiben szerepel egyébként az az észrevető utalás, hogy a javak egyenlő mértékű szétosztása az egy Istenhez közen álló cselekedet, de teljesen mindegy. A Jim Jones lényegében ennek használatával ötvözte a kereszténységet és a szocializmust, de a hangsúly az a fai egyenlőtlenségem volt. A hetedik napi baptista egyháztól elleste az úgynevezett gyógyításokat, amelyekkel szerintem már mindannyian találkoztunk itt-ott. Akkor ez nagyon népszerű volt, hogy gyakorlatilag az emberek, halálos beteg emberek vagy bénult embereknek a meggyógyítását vagy rehabilitációját vindikálja magának a, a tiszteletes azzal, hogy rámutat egy emberre. Mond, mi a bajod, rákos vagyok, akkor, akkor kiveszem be a rákot, táncolj! Tehát, hogy így, így bénult embereket, ki, kiszedetett a, a tolószékéből, Ezek mind tudhatóan kamuk voltak, mert hogy a felekezett tagjai voltak ezek az emberek, akik először betegnek vagy vagy, vagy mozgáskorlátozottnak vallották magukat, majd a Jim Jones újjának a mutatásától gyakorlatilag táncra perdültek. Ezeket vállalták ezek a felekezeti tagok ez tudva egy színjáték volt, de úgy gondolták, hogy ezek egyrészt több látogatót hozhatnak a népek templomának, másrészt az emberek hitét képesek voltak mm. megerősíteni. A legnagyobb probléma ezzel a bizonyos értelemben vett kuruzslással mégis az volt, hogy amikor azt gondolta egy ember, aki történetesen nem beavatott volt, hanem, hanem egy teljesen a népek templomától független hívő, aki el is hitte ezeket a gyógyításokat, és tényleg beteg volt, és azt hitte, hogy a Jim Jones meggyógyította őt, akkor ő nem vett további almal részt klasszikus gyógyításban, hanem elfogadta, hogy a Jim Jones kigyógyította őt a rákból. Annyi volt a különbség, hogy Jim Jones nem gyógyította ki őt a rákból, szóval éveken belül meghalt rákban. Tehát ezzel a, ezzel a típusú gyógyítással elég ö, nagy probléma, ö, ebből elég nagy probléma következett. Később már ilyen csirkebélel is dolgozott, ugye ez is egy ilyen régre, régre visszavezethető ö, történet, hogy kiveszi belőled a rákos sejtet, és igazából valahogy így a kezébe rejt valami csirkebelet, aztán azt így, így kihúzza, és akkor így megmutatja, hogy tessék, kiszedtem a rákos sejtet. És hát mindenből képződött egyfajta protestáns alapelveket követő önálló vallási felelkezet, amit főként színesbőrűek látogattak. Így Jim Jones lelkészi minőségében úgy szerepelt, mintha csak színesbőrű lelkipásztor lenne, tehát egyrészt a, 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 a színesbőrűek is úgy reagáltak, mintha csak a, a néger papjuk ö, 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 prédikált volna, és ő is rájátszott erre a a szerepre, tehát látható, hogyha egy kicsit mélyebb lenne a hangja, és kicsit sötétebb a bőre, akkor szinte teljes egészében egy ilyen klasszikus lelkész, ilyen fekete fekete lelkész látnánk ott, és ő bele is vitte ezt a prédikációjába, tehát például egy csomószor mondta azt, hogy a fehérek semmibe vesznek minket, tehát minket, őt is beleértve, aki szintén fehér volt. És ő egyébként mindenbe eleinte nagyon-nagyon hit. Tehát ő volt az első ember Indianapolisban, aki örökbefogadott egy színes bőrű gyereket. És ezzel lényegében megképzett magának egy úgynevezett szivárványcsaládot, tehát mindenféle raszból örökbefogadott rengeteg gyereket, talán öt, hét, mm. nem is tudom hány, de elég sok gyereke volt, talán ha egy gyereke volt, a Steven volt a, a vérszerinti gyereke, ő az utolsó pillanatig gyakorlatilag kísérte az egyházat, mindmáig él, és mindmáig az összes ilyen dokumentumfilmnek a visszatérő szereplője.
1: Igen, egyébként, ahogy elkezdjük ugye visszafejtegetni ezt, ezt a részét a történetnek. Ugye tényleg ez, hogy nagyon-nagyon hatott a feketékre, és nyilvánvalóan szerintem itt egy pillanat alatt észre lehet venni, hogy azért olyan korokat élünk még, ahol a fekete embert nem, nem képvisel túl nagy értéket, ugye, ahogy mondtuk is, az egy dolog, hogy vége volt a rabszolgaságnak, meg ilyesmi, de ettől függetlenül azért meg annyi egyéb filmben lehet látni, hogy, hogy azért a feketéket még a 90-as években is hogy kezelték, ugye. És hát egyértelműen ez egy, ez egy nagyon jó Közösség volt ilyen szempontból a színes hogy akkor na itt elfogadnak minket, hát egy fehér ember beszél rólunk. Meg szerintem a másik része azt talán az lehetett, hogy nekem személy szerint, mondjuk ha a kereszténységet veszük, akkor ez a mindig könyörögjünk, féljünk, meg stb. rettegjünk, itt pedig Emlékszek, hogy az egyik felvételen nagy így, így föltartja a Bibliát, hogy, hogy ez a fekete könyv titeket, feketéket igazából sosem segített, meg talán még el is nyomott, most nem tudom pontosan idézni, és akkor így, így eldobja a Bibliát ilyen, ilyen teatrálisan, az, az földre csapódik, és akkor, hogy hogy látjátok, nem csapott belém a villám, és hogy itt itt nem arról kellene szólni ennek az egésznek, hogy majd valamikor egyszer jó lesz nektek, hanem hogy hogy ezt az életet, amit éltek, ezt kell jóvá tenni, és egyeket így nézve azt kell mondanom, hogy igen, valahol megvolt a karizma benne, az az már más dolog, hogy megint csak utólag én én észrevettem pillanatokat, amire azt mondom, hogy én biztos nem tudtam volna követni, de hogyha az aktuális politikai meg egyéb szituációt nézzük, akkor, akkor érthető volt, hogy miért lehetett annyira meggyőző akkor.
0: Akkor most beszéljünk arról, hogy hogy tudott működni ez a szekta vállalkozásként, ugyanis nyilván ahhoz, hogy fennmaradjon, ahhoz bevételre kellett szertennie. És hát felmerül a kérdés, hogy tud egy szocialista alapokon működő egyház lényegében kapitalista alapokon túlélni körbejárjuk, hogy, hogy hogy jutott arra Jim Jones és a Népek temploma, hogy, hogy túléljen gazdaságilag, és mik voltak azok a műveletek, amiket a önfenntartás érdekében végrehajtott. Ez egyébként rendkívül tanulságos, mert ezeket mindmáig használják, ezeket a cselekményeket, meg ezeket a trükköket. Egyrészt ugye a Népek temploma úgynevezett országjárásba kezdett, tehát fölpattantak a Rohedli buszra, jóval több ülőhelyel, mint ahányan voltak, ennek van jelentősége, és egyfajta ilyen turnét hajtottak végre, tehát államról államra, városról városra jártak, tartották az előre meghirdetett istentiszteleteket oda a különböző osztályokba tartozó emberek eljöttek, a, a nyitott szellemiséggel rendelkező fehérbőrűek eljöttek, megtalálták valahogy a, a lényeget, megtalálták a szellemi vezetőt Jim Jonesban vagy eljöttek a perifériára reggett színesbőrűek mm. akár, és hát ugye felműlt a kérdés, hogy oké, most a, a népek temploma itt állomásozik, de nem itt van a szekta központja, most akkor mi mi lesz ezzel? Tehát, hogy most tovább mentek? Na hát igen, de ezért volt több busz, mint ahányan elindultak, mert bárki fel tudott pattanni azokra a buszokra, aki azt érezte, hogy csatlakozni szeretne ez az egyházhoz hova tovább az Isten tiszteleteken ingyen konyhát biztosítottak, elsősorban ugye a rászorulóknak, tehát a turné mentén mindig volt egy-egy alkalommal az emberek ingyen megebédelhettek, és hát ez ugye bevonzotta azokat az embereket, akik tényleg teljesen perifériára rekedtek, ezeknek ott volt a lehetőségük, hogy hogyha gyökértelem vagy, és azt érzed, hogy, hogy csatlakoznál ez a folyamathoz, akkor fel tudsz hoppanni a buszra, végigjárod velünk az országot, és aztán amikor visszatérünk Indianapolisba, akkor, akkor valamit kitalálunk neked, valahogy elszállásolunk hmm. meg effélék. Nagyon sok ilyen emberből egyébként az a, a felekezetnek az alkalmazottja vált, tehát lényegében egy, egyfajta aparátust is képze, képeztek, ezen országjárások alkalmával, de egy biztos, hogy ez egy nagyon jó módszer volt arra, hogy a gyülekezetet feldagasszák. Később szentképekkel kereskedtek a hívők, amiket természetesen, amiket természetesen Jim Jones szerepelt, tehát a Jim Jones ról készített szentképek, melyek mellett valami szent szöveg szerepelt, amiket megáldott a Jim Jones, azokkal kezdtek el kereskedni, ez is egy bevételi forrás volt. És hát ugye mint minden szekta, mind máig egyébként, ebben a szektában is, az volt az elvárás tagok részéről, hogy az ingóságaikat bocsássák a szekta mm. rendelkezésére. Máig megvan az úgynevezett tized nevű intézmény, amelyek, amely bizonyos szektában úgy szerepel, hogy gyakorlatilag a havi bevételednek a 10%-át oda kell, hogy add a szektának, és az a minimum, tehát azon felül is még adakozhatsz, és el is várja a szekta vezető, hogy ne legyél rest bőkezű lenni, természetesen levezeti a Bibliából, hogy mindig azok jártak jól, mindig azoknak volt sikeresebb az élete, akik, akik bőkezűbben adakoztak, nem elfelejtvén azt, hogy egyébként a Biblia szempontjából a túlvilágra kellene koncentrálni, vagy túlvilági üdvösségre, nem az e világi üdvösségre, de ebben nem menjünk bele. És hát ugye a szektatagok egész egyszerűen elkezdték a rendelkezésére, bocsátani az ingóságaikat, oly módon elkezdtek függenni a szektától, hogy azon kívül nem maradt semmiük. Tehát a szektához csatlakozáson, avagy amit a szekta adott nekik, nem maradt semmiük. Ami volt, azt is odaadták a szektának, és ez bizonyos értelemben a bevételi forrása is volt a szektának, illetőleg az aparátus integritását e módon szilárdították meg, mert hogyha nincs hová menned, akkor nem mész el. És itt jön a következő és egyben legelmésebb és legmeglepőbb, de mégis legevidensebb trükk arra, hogy hogyan gazdagodjon meg a szekta, hogy ugye nem egy ilyen öregek otthonát létesítettek ilyen Dékér, vagy nem is tudom, hogy nevezték angolul, de, de, de az volt a lényeg, hogy ugye ne, többnyire idősek jöttek a, 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 a gyülekezethez. Tehát jellemzően ezek az ilyen, ilyen neoprotestáns jellegű felekezetek, ezek, ezek inkább az ilyen nyugdíjas korosztályt vonzák be. És hát az idős nénik, azok imádják az ilyen fiatal, ilyen, ilyen nagyon karizmatikus papokat. És, és erre természetesen Jim Jones erre appellált, és lényegében öregek otthonákat létesítettek. És emlékszem, egy hallottam is egy predikációját, amiben hangoztatja is, hogy az ő öregek otthonái, tehát ez a, nem tudom, mondj már erre egy jobb szót, mert most nem akarom ezt ismételgetni, hogy öregek otthona. Hát akkor ez így marad. Tehát ezek az intézmények, hogy hangoztatta Jim Jones, hogy hogy ezek ezek nagyon színvonalasak, nagyon ilyen elitek, hogy a legkiválóbb bútorok, a legkiválóbb ellátás, és még hangoztatta is, hogy még ő sem lakik olyan jó helyen, mint mint amilyen helyen laknak azok az idősek, akik az ő intézményeibe lesznek elszállásolva. És hát ez, ez egy lényeges dolog, mert ugye az öregeknek nem feltétlenül van bevételük, amik, amikből tudják fizetni a, 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 az öregek otthonában való ellátást, de ugye egy csomó idős, ember, aki elmegy az otthonába, annak nincsen már családja, mert elhidegült tőle, mert sose volt családja, sose volt gyereke, de vannak ingóságai hmm. és ingatlanja. És ugye minek után ilyen jó kis belsőséges viszony alakul ki a szekta vezérrel, egyszer csak Jim Jones megkérdezi, hogy mama, hogyha már ennyire szereti a szektát, meg ennyire szereti ezt a, ezt a felekezetet, miért nem hagyja rá az egyházra a, a, a házikóját? És ez ugye adja magát, mert, mert akkor kié legyen az állami, hogyha nincs gyerekem, aki örökölhetne, meg nincs, nincs senki, akire ráhagyhatnám ezeket a dolgokat. Nem, akkor legyen az egyház. És ugye van egy, egy ismerhető, a polgári törvénykönyvben megtalálható jogintézmény, ez az eltartási szerződés. Ezt az időskorúak megköthetik, különböző személyekkel, így például jogi személyekkel, így például egyházokkal is, hogy azt azt mondjuk, abban állapodunk meg, hogy te eltartasz engem halálomig, gondoskodsz arról, hogy én megkapjam egy megfelelő színvonalon azt, amit én megérdemlek, tehát lakhassak valahol, meg legyen az étkeztetés, meg legyen a szórakozás, de amikor meghalok, akkor uh, tiéd az ingatlanom, vagy annak egy bizonyos része, vagy a kapcsolatban valami jog. Tehát ez nem teljesen idegen, mindmáig ez a konstrukció a jog előtt, de valahogy adja magát, hogy, hogy az ilyen uh, szekták, meg felekezetek, amelyek inkább az időskorokat vonzák be, hogy ez egy ilyen meghatározó bevételi forrás legyen, hogy, hogy a nem tudom milyen mama eljön, él még mondjuk 8 évet, Addig az egyháznak az a öregek otthonában lakik, majd amikor meghal, akkor a háza az egyházi. Ez azért ijesztő is, de egyben tényleg nagyon elméj, és ezt hát az az meg kell hagyni. És minek után Jim Jonesnak is voltak aggályai ezzel kapcsolatban, hogy rendben van ez így. Mert hogy ugye csak egy ilyen marxista alapokon nyugvó ö, egyházról van szó, amelyben nincs szerepe a magántulajdonnak, nincs szerepe a veretésnek, nincs szerepe a, a vagyonnak, a tőkének, de hát mégiscsak kell tőke, mégiscsak kell sok pénz, ahhoz egyáltalán, hogy működjön, meg ahhoz, hogy egyáltalán a szektavezér egy olyan színvonal működjön, ami vagy élhessen, ami, ami ne, számára méltó, elment az úgynevezett Father Divinehoz, ez egy ez egy ö, színesbőrű ö, egyházvezető akinek az volt a sajátossága hogy ő saját magát Istennek tekintette. Tehát hogy ő ő úgy úgy hivatkozott magára, hogy ő a, ő az Isten. De nem nem azért, mert ő találta ki, hanem mert hogy a felekezet ezt látja benne. És Jim Jones tanácsokat kért tőle. Mert ugye maga is bizonytalan volt, hogy ezt, ezt, ezt hogy kezelje. Mert a szocialista felfogásával nem volt feltétlenül harmóniában ez a kapitalista megközelítés. És a Father Divine, aki ugye, mint mondtam, magát az Isten földi megtestesülésének vallotta, elmagyarázta, hogy ezt hogy kell értelmezni a Biblia szempontjából. Például kéri hmm. és megadatik. Tehát ez szerepel a Bibliában, ezzel meg lehet indokolni, hogy hát Jim Jones kért, és hát amit ő kért, az megadatott. És egy csomó, egy csomó ilyen dolgot a Father Levine segített neki megérteni, és eloszlatni az aggájait azzal kapcsolatban, hogy, hogy morális, és és vallási alapokon rendben van-e az, hogy ő a, a hívőink gazdagodik.
1: Na és hát ugye gondolom, hogy akkor ennek, vagy ehhez hasonló tanácsoknak lett talán az egyik végeredménye az, hogy ugye elkezdte vallani azt, hogy hát hogyha azt akarod, hogy barátod legyek, akkor barátod leszek, ha azt akarod, hogy apád legyek, akkor apád leszek, és hát ez egészen odaig elment, ha azt akarod, hogy Istened legyek, akkor Istened leszek. Szóval akkor itt már egy kicsit elkezdett mutatkozni talán ez ez az oldala annak, hogy ő elkezdte kicsit máshogy értelmezni (gül) akár a könyvet, vagy akár ezt az egész hit dolgot.
0: És hát mindezzel egyidejűleg, Jim, Jim Jones elkezdte élvezni a földi örömöket, és most nem tudott ellenállni annak a kísértésnek, amit a felekezetének a női tagjai, természetesen fehér női tagjai ő, kínáltak számára. Minek után ő egy elég karizmatikus egyén volt, értem szerűen a, a gyülekezet elkezdett egyfajta vonzalmat érezni iránta. És Jim Jonesnak volt felesége, a Marceline, de ő nem volt olyan erős jellemű, hogy gátott szabjon Jim Jones hüntlenségének, ráadásul Jim Jones beadta a feleségének, hogy hogy csak úgy tudja fenntartani ezt a ezt a szent életet, meg mindazt a képességet, ami azért adatott meg neki, hogy ezt a szektát, ezt, az F- ezt a felekezetet működtesse, ha többször több különböző nővel szexel. És volt egy Petty nevű nő Jim Jones közelébe, aki nem volt szép, tehát nem, nem tetszett neki, azt hiszem kicsit duci volt, meg egész egyszerűen nem volt az a fajta nő, aki, aki kedvé, akire vágyott volna Jim Jones, de őt meg megbízta az úgynevezett fuck schedule vezetésével, tehát a Na, mondjuk erre máj magyar kifejezést, ez a szexnaptár?
1: Hát valami olyasmi.
0: Igen, tehát neki kellett vezetni azt, hogy, hogy Jim Jones éppen kivel kúr melyik nap. És ez azért meredek. És hogy a partnerei egyébként Jim Jonesnak minde, mindig fehér nők voltak. Tehát színes bűrűekkel sosem szexelt. És egyszer egy néger követője megkérdezte, hogy ez miért van. És azt válaszolta Jim Jones, hogy hát kicsit bonyolult abban, de tömören arról volt szó, hogy ki kell kúrni belőlük a burzsóá ényüket, ami a feketékben nincs meg. Tehát ugye minek után mondtuk, hogy szocialista alapokon is nyugvott ez a felekezet, a burzsóá volt az, ami, ami egyébként mondjuk az eredendő bűn lenne, vagy a, vagy a, a bennünk lappangó kisördög, az ő értelmezése szerint a burzsóá volt ez, és ezt, ezt ki kell szexuálni a fehérnőkből. És hogy ez milyen szintekre men már el ez a gátlástalansága, azt jól példázza az az eset, amikor is ugye megalakult az úgynevezett Planning Commission, ez egy ilyen szervezeti egysége volt ennek a rendkívül jó szervezett szektának, a tervezőbizottság, így lehetne magyarosítani, és ez egy belső kör volt a Jim Jones és a nagyon szűk lényegében felsővezetői réteg, itt kapott információkat Jim Jones gyülekezetéről, tehát itt tettek jelentés neki a megfigyelésekről. Ki be az istentisztelet során, ki kivel kavar, ki, ki éppen a fülét, ezek, és akkor ide tudták egyébként becitálni ezeket az embereket, és itt tudták számon kérni. És ahogy mentek a tárgyalások, ilyen kis cetlik váltottak gazdákat, gyakorlatilag ilyen nők elkezdtek üzengetni a Jim Jonesnak ilyen cetlik útján, és ezt észrevette egy másik nő, és ezek a nők összevitatkoztak a Planning Commission ülése alatt, ilyen féltékenység fűtötte viaskodás kezdődött arról, hogy hogy kitetszik jobban a Jim Jonesnak meg hogy te úgy se tetszenél neki, és valahogy úgy alakult ez a vita, hogy Jim Jones effektíven levetkőztette az egyik ilyen nőt, tehát vagy utasította arra, hogy vegye le a ruháját, vagy egész egyszerűen, amikor egy másik nő azt mondta, hogy, hogy, hogy az, akkor, ha azt hiszed tetszel neki, akkor vetkőzz le, azt mutasd meg magad, és Jim Jones nem reagált semmit, hanem várta, hogy legyen valami. És ez a nő, ennek kény, ez kénytelen volt egész egyszerűen a pszichikai nyomás terhe alatt eleget tenni ennek, és levette a ruháját, és az ürés maradékát messzelén ülte végig a Planning commission Az Azért képzeljetek már el egy meeting amit a felét mesztelenül ül, ülitek végig. Ez És hát, ugye, mindennek a folyamányaként a népek temploma elkezdett dagadni. Ö, gyakorlatilag ö, egyre nagyobb és nagyobb méretű volt, egyre több és több ö, 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 hívővel rendelkezett, és Indiánából Jim Jones át akarta csábítani a hívőket Kaliforniába. És ekkor Tite el a világ végével riogatni. Ez a világ vége az ő értelmezése szerint egy nukle- nukleáris holokaust lett volna, de Jim Jonesnak volt annyi esze, hogy ne határozzon meg egy konkrét dátumot. Egyébként a szekta vezetők tipikusan elkövetik ezt a hibát, e, idézőenben mondom, hogy hibát, mert legalább így le tudnak bukni, hogy meghatároznak egy dátumot, aztán végül eljön az a nap, és nem lesz vége a világnak, és, és gyakorlatilag a, a, a hitüknek az alapja inok meg, nem határozott meg dátumot, csak azt mondta, hogy valamikor három órakor fog bekövetkezni a vége, vagy délelőtt, vagy délután. De az kifejezetten hangsúlyozta, hogy aki vele marad, az túl fogja élni. És 140 taggal együtt az úgynevezett Redwood valley költözött Kaliforniában, és ennek egy oka volt, hogy statisztikailag ez a terület lett volna a legkevésbé érintett egy lukleáris holokauszt során. Tehát volt valamilyen felmérés, hogyha szétbombázzák atombombával az Egyesült Államokat, akkor figyelembe véve a, 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 a hegyeknek az elhelyezkedését, a levegőmozgását, a szélmozgását, meg a, meg a, a, a gombatörcsérnek a magasságát, meg mit én, melyik az a hely, ami a legnagyobb biztonságban van egy nukleáris holokauszt esetén, és ez Redwood Valley volt. És hát ekkort jelentkezett Jim Jonesnak a drogfüggősége, ugyanis ö, olyan feszített tempót diktálta addigra már a a, a gyülekezetnek a működése, ideértve az országjárásokat, a turnékat, hasonlókat, hogy Jim Jones kisbuszban töltötte az ideje nagy részét, tehát kisbuszban vagy autóban lényegében úton volt, és ott aludt, ott mosakodott, és mindemellett fel kellett készülnie arra, hogy napról napra, de nagyon, de nagyon jól teljesítsen ezeken a szertartásokon kimerült és energiára volt szüksége, ezért elkezdett drogozni, tehát ilyen kis serkentőket szedett be, amiből lett végül egy elég kemény függőség, ráadásul az sem segített, hogy, hogy amikor aludnia kellett, akkor is aludnia a volt szükséges, tehát egyszerűen amikor leszállt a nap, és már nem kellett ö, 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 produkálnia magát az éppen és gyülekezet előtt, akkor viszont arra volt volna szüksége, hogy aludjon, erre pedig altatókat vett be. Mm. Tehát serkentők és altatók egymást váltották nagyon hosszú időn keresztül, és ezért kialakult egy nagyon durva függőség, és ezért van az, hogy bármikor rákerestek a Jim jones akkor nagy esélyel napszövegbe fogjátok őt látni, ugyanis a szeme egyrészt rendkívül vörös volt, másrészt a pupillája sem nagyon bírta már a, a fényt, tehát egész egyszerűen teljesen kikezdte a drogfüggőség a szemeit, és ezért inkább egy ilyen tipik ilyen napszemüveget, Ryan rendkívül jellemző napszemüveget kezdett el viselni. Ez lett a legikonikusabb kiegészítője, ami egyébként a popkultúrában is többször megjelenik, tehát bármikor, amikor feldolgozzák ezt a témát, akkor valahogy a napszemüveg mint egy ilyen elrettentő, ikonikus, kiegészítő, az megjelenik. És később erről azt vallotta, amikor megkérdezték, hogy miért ne veszél a napszöveget, azt vallotta, hogy ha rád néznék, akkor az isteni ö, ö, erő az gyakorlatilag leolvasztaná az agyadat. Vagy nem tudom, tehát hogy lényegében azzal jólgatott, hogy akkora jelenlét van már a tekintete mögött, hogy azt már nem bírja el a halandó ember. Jim Jones többször tesztelte a gyülekezete hűségét. Lényegében itatott velük valamit, amiről nem mondta, hogy micsoda de miután megíták, akkor közölte, hogy mérget ittak, és figyelte a gyülekezet reakcióját. És csak később közölte velük, hogy nem méreg, hanem hanem vittem sprite, vagy most mondtam valamit, de hogy nagyon érdekes, mert itt még nyoma sincsen az ő paranójának, talán a világ végében megtalálható a, a paranoid jelleg, de hogy már itt, úgy tűnt, hogy már itt készítette fel a gyülekezetét a tömeges öngyilkosságra, és egyébként előre is bocsátom, hogy mire eljön a a tömeges öngyilkosság napja már nem éri meglepetésként a gyülekezetet, és nem éri felkészültenül, ugyanis nagyon régóta készültek arra, hogy ez az öngyilkosság megtörténik. És ez például talán az első jele volt annak, hogy, hogy Jim Jones ezt meg fogja tenni.
1: Igen, és hát nagyjából a történetben szerintem ez volt az első konkrét pont, amikor azt mondtam volna, és hát én azt mondom ezzel a utólagos okoskodásommal, hogy, hogy itt lehet, hogy azért már elég elő teljesen a volna Jim Jones-t, meg az egész uh, templomot, meg mindent, mert ezen a ponton ugye már uh, rendszeresen közösörünk uh, a női tagokkal, meg, meg levetkőztetünk másik tagokat, és úgy ülünk végig találkozókat, meg, meg itatunk a mumérget, meg ilyesmi, szóval én úgy érzem, hogy, hogy ugye valószínűleg itt érjük el azt a pontot, mint Rezső és Dani, hogy már nem tudunk azonosulni a hívekkel, és mert hogy itt már valószínűleg egy olyan olyan vakon hittek benne, meg ebben az egészben, hogy jó, persze néha felmerültek kérdések, mert azt látni fogjuk egyébként. Később is azért néhol-néhol felmerülnek kételjek és kérdések, de úgy összességében még mindig van egy egy kohézió, és akkor egy, 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 egy összetartás, hogy akkor haladjunk tovább. Egyébként megjegyzem, hogy a túlélők közül nyilatkozott valaki úgy, hogy amikor Jim Jones először felkereste őket, meg ilyesmi, akkor, akkor az asszony épp hazaérkezett, ott volt Jim Jones a lakásba, a feleségeket elküldték, Menjenek el bevásárolni, vagy valami, amíg a férfiak beszélnek, és mire visszajöttek addigra mindenkinek piros volt a szeme kivéve Jim Jones. Szóval ki tudja lehet, hogy már akkor drogokat használt, hogy vagy esetleg valakiket rávegyen, arra, hogy csatlakozzanak, vagy nem lehet tudni, hogy mi. Szóval valószínűleg ez az egész drogozás, meg mérgezés, meg ilyesmi, akkor ez, ez, ez már valahol régen benne volt az ő repertoárjába, hogy akkor ezzel el a céljait.
0: Idővel Jim Jones beavászkodott a politikába, ami létkérdés lehet egy szektában, a szekta esetén, mert hogy az önkormányzati döntéshozatalban való részvétel, az talán a túlélésének az áloga is lehet egy szektának, illetőleg a politikai kapcsolatok sem teljesen másodlagosak, minden mellett gyanús gazdasági üzelmei is lettek, és egy, volt egy közszemélyemsértési ügye is. A vád szerint egy mosdóban masturbált egy rendőr előtt de ezt valahogy elsimították, hogy hát neki valamilyen az ágyéka környékén volt valamilyen problémája, és ahhoz így ugrálni kell, vagy így nem tudom, mit kell vele csinálni, és akkor gyakorlatilag pont akkor nyitott be a rendőr, amikor ő éppen igazából csak a vizeléshez készült, a mosdóban, de ez megint csak egy olyan tényező volt, ami közrejátszott abban, hogy Jim Jones el akarja hagyni az Egyesült Államokat, ráadásul, Lester Kinsolving, Solving, episzkopális pap, írt egy nyolc részes sorozatot a San Francisco Examiner-be, amely feldolgozza Jim Jonesnak a visszaéléseit felfedve az egyházon belüli bántalmazásokat is. Tehát ez volt a legalaposabb és legnagyobb hatású kritikája Jim Jonesnak. nak Gyakorlatilag volt beszélt, azoknak a vallomásait hozta le arról, hogy az egyházon belül is bántalmazzák egymást a hívek, Jim Jones is abuzálja őket, és mindez a körülmény arra sarkalta Jim Jones-t, hogy, ő, hogy a fogja magát és áttelepítse a nyáját Guyanába. Ez ugye a dél-amerikai kontinensen lévő kis ország, ami nem sokkal az előtt szabadult fel a brit uralom alól, tehát alapvetően egy angol nyelvű, de dél-amerikai országról van szó. A híveknek azt mondta, hogy az ígéret földjére viszi őket, a tökéletes szocializmusba, ahol mindenki a képességes dolgozik, és hát tudjuk. Alapvetően Guyana egy balra tolódott angol nyelvű dél-amerikai állam ugye, és Jim Jones elintézte, hogy tudjon bérelni Gujanától egy néhány négyzetkilométer területet a dzsungel kellős közepén, amit lecsupaszítottak, csináltak egy ilyen szép nagy tisztást, és ott felépítették a People's Temple Agricultural Project nevű települést, de később ennek az lett a neve, hogy uh, Jonestown, hmm. egyébként a a Guyana fővárosára, Jones, Georgetownra rendkívül analóg módon. Tehát egyértelműen Jonesnak a nevét viselte ez a település. Guyanának egyébként nagyon jól jött ez a dolog, mert azt gondolná az ember, hogy rohat nehéz egy dél-amerikai országgal megállapodni egy szektaként arra, hogy áttelepítsek több száz embert, és hadbéreljek néhány kilométer, négyzetkilométer területet a dzsungelet kellős közepén. Azt gondolná, ez nagyon nehéz, nem volt az. Mert Jim Jones a határvidékre akart települni, tehát egy olyan spotra, amit csak repülővel lehet megközelíteni, és Guyana, amely ugye épp, hogy elnyerte a függetlenségét, teritoriális vitákat folytatott a vele szomszédos Venezuelával, mm-hmm. tehát bármikor számíthatott arra, hogy Venezuela az, azokat a területeket, amelyekre igény tartott, valamilyen múltbeli jogra hivatkozva, azokat gyakorlatilag tája, tehát szépen fogja magát és elfoglalja Guyanának azon területeit. És Gulyana nem lett volna erre feltétlenül felkészülve, és abban bíztak, hogy egy amerikai kolónia a határ mentén megakadályozza hogy Venezuela-nek ezeket a területeket, mert hogy ugye nem feltétlenül akarnánk itt katonailag lerohanni azt a területet, ahol amerikaiak élnek. És be egyébként van igazság, tehát én se, pláne abban az abban a aktuál politikai nemzetközi klíná, klímában, ami akkor tájt volt a 70-es évek elején, én is azt éreztem volna, hogy jó, ezzel inkább ne cicózzunk, tehát inkább ne foglaljuk el gulyanát, hogyha már amerikaiak vannak ott. És nemhogy nem, csak egyszerű volt keresztül vinni a bérleti szerződésnek a megkötését, de Guyana engedte, hogy bizonyos tárgyakat válmentesen hozzanak be az országba. Később pedig már ugye az ilyen lefizetések révén, mert gyakorlatilag bármit be tudtak hozni, és nem kellett vámot fizetni, sőt nem kellett elszámolni velük egyáltalán, és ennek később lesz jelentősége, mert egy eléggé ipari mennyiségű kémiai vegyület kellett ahhoz, hogy, a, hogy azt a szintű tömeges szektő ki tudja vitelezni Jim Jones, és az, azok, a, azok a gyakorlatilag azok a komponensek, amikből megkeverték a, a, a hatalmas méregadagot, azok nem ott teremtek, hanem kintről hozták be, és golyana állama ezt engedte.
1: Egyébként így így, hogy most már rátértünk ugye erre a gulyanás részre, csak így, így belegondolva, nyilván valamennyire, innent, innentől kezdve csak ismételni tudom magam, hogy hogy az Isten jött ez össze, de hogy ugye ezen a ponton már családokat szakítottak szét, mert hogy ugye voltak olyan esetek, amikor mondjuk a, a feleség, meg akkor ezáltal a gyerek azok úgy mentek, de a férje az maradt otthon vagy fordítva, ezért ez már egy elég éles pont, hogy... hogy azért így Guyanába valószínűleg az emberek többsége nem is hallott róla, hogy hol van, mi ez, miért megyünk oda. Itt, itt már, mint szinte fikcióról beszélnénk, hogy egy ilyen erős váltás van, és, és még mindig ez a, ez a több száz ember ment vele, és, és vele tartottak.
0: Hát a szektáknak visszatérő kritikája, hogy szétszakítja a családokat, és szerintem ez nem tudatos, nem feltétlenül tudatos a szekták által, vagy a szektavezetők által, hmm. hanem egész egyszerűen annyira éles lesz az ellentét egy szektába integrált ember, és az oda nem integrált, de, de közvetlen kapcsolatban lévő másik emberrel, annyira, annyira konfliktusos lesz az, hogy jó, ez neked, kislányom. És, és, a, és az egyik oldalon ez van, hogy jó, jó, ez neked, kislányom, a másik meg az, hogy de hát nem értitek, hogy ez az út. Ti, ti bolondok, hogy, hogy egész egyszerűen ebből az lesz, hogy nem beszélek anyámmal, mert, mert hülyének néz, amiért a, csak, a, csak az igazságot vallom, és, és az egyetlen létező utat járom. Mert hogy ugye, akik nagyon beépülnek ezekbe a szektákba, azoknak tényleg ez lesz a világ. És ö, semmi, de semmi, ami kritizálná azt a szektát, nem ö, lehet meg a közelükben. És ez viszont egy, egy, egy fő sajátosság a szektáknak, és innen ismerheted meg, hogy a közösséget szekta-e, hogy van-e létjogosultsága a szekta, a hitvilág és a szekta vezér kritizálásának. Uh-huh. Hogyha a szektavezér ennek lehetőséget ad, akkor azért még, még jó a helyzet. De amikor azt érzed, hogy ha csak megfogalmaznál egy, egy minimál kritikát bármivel ezzel kapcsolatban, akkor, akkor kiutasítana téged magából a szekta, és helyretenne, tenne, na akkor, akkor gond van és ott valószínűleg itt is erről lehetett szó, de alapvetően megint csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ez a szekta iszonyatosan szexi volt bizonyos rétegek számára. Tehát akiknek akiknek tényleg nem volt semmi kilátása az életre nézve, akik stigmatizálva voltak, például a bőrszínük által, akik tudták, hogy nem tudnak tovább lépni a világban, nem tudnak magasabbra törni, mert mert gyakorlatilag determinálja őket az, hogy hova születtek, milyen testbe. Azoknak ez a kolónia, ahol azt ígérték, hogy, hogy egy család része leszel, figyelni fogunk egymásra, megsegítjük egymást, annak ez tökéletes megoldás volt. És egyébként a vallási felekezetek ezen vetülete számomra nem is annyira aggályosak, mert van némi pozitívuma. Tehát a, a, nem a szektáknak, hanem ezeknek az ilyen kisé elvont, ilyen neoprotestáns felekezeteknek. A, és szerintem régen is ezzel a sajátossággal rendelkeztek az ilyen vallási gyülekezetek, hogy képeznek egyfajta világra világra vetíthető hálót. Hogyha például neked muszáj elhagynod Magyarországot, mert mert olyan helyzetbe kerültél, hogy nem tudsz itt a további élni, el kell innen menned, és mondjuk egy vallási felekezet tagja vagy, akkor például az Egyesült Államokban működő sejtje ennek a vallási felekezetnek segít téged átemelni, az egy, a Magyarországról az Egyesült Államokba. Tehát ilyen esetben ezek a közösségek tudnak jók és hasznosak lenni, de természetesen, természetesen Jonestown esetén nem erről beszélünk. Visszatérve a Jim Jones nem volt erre felkészülve, de a terület terméketlen volt, a édesvíz is rendkívül messze volt, a dzsungel forró volt és kellemetlen, és hát nagyon nehéz volt fenntartani, ennek kellett volna egy 10-20 év, hogy úgy kiforja magát, sokkal több ember jött, mint akit el lehetett látni, alapvetően nem volt alkalmas arra, hogy azt a kommunista utópiát megvalósítsa, ahol ahol nincs pénz, de mindenki a, 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 a képességei szerint dolgozik, és a megtermelt javakból egyenlő mértékben tehát, tehát erre ez a terület nem volt alkalmas, vagy lehet, hogy alkalmas lett volna, de rettentően sok idő kellett volna hozzá. Rendkívül sok ember kellett elszállásolni és etetni, és ez úgy, úgy sem működött, hogy naposszat dolgoztak, ugye a vége felé már ilyen 15 órás munkanapokkal kellett gondolkodni, mindenkire vetítve jonestown És hát ezért úgy tűnt, hogy arra kényszerülnek, hogy kapitalizálódjanak, imárom másodízben és azt tervezték, hogy megvesztek néhány üzlethelyet Georgetownban, tehát a fővárosában, hogy abból szerezzenek némi bevételt, és hát ez ebből a szempontból rendkívül ironikus volt, hmm. mert egy szocialista utópia csak a, a kapitalizmus segítségével tud túlélni ezek szerint. És hát ahogy mentek az évek, Jim Jonesnak lassacskán kiforrott a rémuralma a, a dzsungel hőjében, lényegében bántalmazások kezdődtek. Alkalmazásra került egy úgynevezett izokocka, tehát egy ilyen isolation chamber vagy isolation box, nem hiszem, hogy van erre jó ö, magyar kifejezés, de bevezettek egy olyan dobozt, ahol a renitenseket bezárták. És ez nem csak legenda, mert ugye, mint mondtam, rendkívül túldokumentált ö, a Jim Jones, ö, Jim Jones és a népek temploma és Jonestown, tehát még olyan interjúról is készítettek hangfelvételt, amit egy olyan emberrel készítettek, akit bezártak éppen egy dobozba, a forró dzsungel kellős közepén, és ott éppen azt kérdezték, hogy megérdemled? Úgy érzed, hogy ez ez kijár neked? Vagy jó leszel, hogyha kiengedünk? Tehát ilyenek, tehát ennyire, ennyire pontosan dokumentált minden. A renitenciának egyébként gyakran az lett a büntetése, hogy a gyülekezet előtt tárgyalta meg Jim Jones, hogy mi legyen a büntetése, és rendkívül megindító, hogy a tömeg lényegében ötleteket a Jim Jonesnak, hogy hogy legyen megbüntetve az ember, aki éppen büntetése szorul, és hát renitencia alatt, tehát a büntetésre jogosító vonatkozás alatt azt értem, hogy mit valaki egy kicsit rosszul viselkedett, valaki... A földre vizelt nem a Budiba, tehát ilyenek ezek mind büntetést érdemeltek, egyfajta szerintem szórakoztatási ö, megoldás is volt a, a, a renitenseknek a megbüntetése. És nagyon sok bántalmazásról is hangfelvétel készült, remésző az egyik ö, ö, gyülekezeti tag püföli a másikat, tehát ilyen, ilyenekről is készült hangfelvétel. És az egyik legbrutálabb felvétel, amit sajnos nem találtam úgy meg, hogy be tudjuk játszani, de a The Last Podcast on the Left csinálta egy részes sorozatot a Jonestownról, és annak a negyedik részének a vége felé hallható ez a felvétel, amikor egy nőnek, aki betegesen fél, halálosan fél a kígyóktól, a nyakába tesznek egy közönséges boát, és hát meginterjúvolják, hogy mit mond, és olyannyira megbénul a félelemtől, hogy artikulálatlanul kezd könyörögni, hogy vegyék le róla. Tehát már ki se tudja fejezni magát, nyöszörögve üvölti, hogy, hogy, hogy bármit megtesz, csak, csak vegyék le róla, és a gyülekezet egyrészt hangosan kiröhögi, sőt valaki le is üvölti, hogy leg, legutóbb is azt ígérted, hogy jól fogsz viselkedni, vagy valami hasonlók, és Jim Jones még megjegyzi, hogy azért csináljuk ezt, mert semmi nem működik már ezen ezen a nőn, tehát hogy semmit nem tudunk már egyebet alkalmazni, csak ezt, és diabolikus azt a felvételt meghallgatni, és meglepő, hogy ilyesmi megtörténhetett.
1: Igen, és hát nyilván ez, ez valószínűleg majd a második adásban még elő fog jönni, de ugye ezen a ponton volt az, hogy ez a, ez a közös tudat, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Ez már ugye annyira kezdett kialakulni, főleg ugye a gyerekeknél. ugye ezt volt szerintem szörnyű hallgatni, ahogy a gyerekeket itt már olyan szinten elkezdték agymosni, hogy, hogy tényleg ők is ugye elkezdtek árulkodni, meg úgy teljesen benne voltak ebbe az egészben már, és, és nyilvánvalóan ők abszolút meg voltak győződve arról, hogy akkor ők most jót tesznek azzal, hogyha valakit beárulnak, vagy, vagy nem tudom. És hát ja, tehát itt, itt már azért a szörnyűségek eléggé elkezdődtek.
0: Jim Jones személyisége súlyosan meghajlott az évek során. Korábban ugye egy nagyon szimpatikus, szépen beszélő, az embereket maximálisan tisztelő személyiség volt, aki nagyon sokat tett a feketék integrációjáért, tehát szó szerint ő érte el egy csomó üzlethelyiségnél Indianapolisban, hogy beengedjék a feketéket ami később nem, nem volt fenntartható, mert amint elment onnan, tehát elköltöztek Indianapolisból, a, azok az üzletek továbbra sem engedtek be feketéket, tehát inkább Jim Jones személyhez volt köthető ez a fajta ilyen átmeneti integráció, de a végére ennek már nyoma sem maradt Jim Jones tekintetében. Egy keserű jellemű paranoid személyiség került egy megsatnyult testbe, Kifelé még hangoztatta, hogy hogy ez egy keresztény vallási mozgalom, tehát a népek temploma, de befelé egyértelműen a szocializmus kommunikálta, mint a fő elvrendszert. Tehát lényegében a kereszténység jóval kevesebb mértékben játszott szerepet a vallásnak az alapjait illetően, és a szocializmus sokkal erősebb szerepet játszott, és sokkal nagyobb szerepet játszott, és ez alapján szerveződött inkább a szekta. Lényegében Istent az ő értelmezés, az ő hitvilágukban felváltotta az elv, a principle, az eredendő bűnt, a bennünk élő burzsóá, és sorolhatnánk, lényegében egy, egy olcsó, ilyen megtört komcsilet Jim Jonesból, aki valaha egy nagyon szép és nagyon, nagyon követendő valási felekezetnek a vezetője volt. Mm. És ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen jellemű volt Jim Jones, és hogy milyen jellemű embernek tulajdonítható az a végső tragédia és a végső cselekedet, amit végül elkövetett, menjünk végig néhány ismerhető tulajdonságán. Amellett, hogy nagyon pontosan tudott emlékezni az emberekre, és az emberekhez fűződő körülményeikre, tehát például, hogy kinek, mivel van problémája, és talán évekkel később is fel tudta idézni, hogy, hogy az az ember három éve, amikor beszéltek, mit beszélt a mit a lányával kapcsolatban, ezzel egyébként képes volt úgy beszélni egy szobányi ember előtt, hogy bárki, aki ott ült, úgy érezhette, hogy csak ők, van, ők ketten vannak az egész világon. Tehát ennyire hogy is mondjam, vonzó és ennyire alkalmas személyiség volt arra, hogy hogy tömegek előtt tudjon működni. Kevés ember rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, ő rendelkezett. Ezzel ellentétben, vagy ennek ellenére viszont az a fajta ember volt, aki nem volt képes elfogadni, ha kudarcot val, és nem is nagyon tudta beismerni, ha hibázik. Ha bármit is tett bárkiért, azt úgy fogta fel, hogy az az ember egész életében mindenével tartozik neki. Ha szembe mentek az akaratával, tehát például el akarták hagyni a szektát, akkor teljesen kikészült Jim Jones a a hálátlanság miatt. Tehát ez egyébként, ezt még én magamon is észrevettem az életem során, hogy és ebbe hajlamos bele szaladni az ember, hogy teszek valamit a, a jó szívűség jegyében valakiért, mondjuk egy szívességet, kisegítem valamikor, vagy ilyesmi, de amikor ő... Te én kérek tőle valamit, vagy, vagy mit kibeszél a hátam mögött, vagy ilyesmi, akkor rögtön elkezd bennem munkálkodni az, az igazságérzet, hogy hogy én be ezek segítettem neked, akkor ez a hálátlan rohadék meg itt kibeszél engem a hátam mögött. Most egy nagyon buta példával éltem, de ez egy ilyen nagyon általános emberi tulajdonság, viszont ez Jim Jonesban nagyon túlműködött. És mind emellett, ha egy ember elhagyta a szektáját, akkor az olyan volt számára, a száz ember hagyta volna el. Tehát, hogyha kívülről nézzünk egy ilyet, hogy mondjuk egy, egy 300 fős szektát elhagy egy ember, nem nagy kunst, túl lehet élni, sőt, lehet, hogy jobb is, hogy megy, mert legalább nem viszi le a közhangulatot, meg nem agitál az ellen, hogy menni kéne, inkább menjen is a francba. De Jim Jones viszont úgy élte meg, hogy ez egy, ez egy ilyen grandiózus árulás és, és nem, nem csak egy ember hagyta őt el olyankor, hanem, hanem, hanem az ő olvasatában rengeteg ember. Tehát ez, ezt egy árulásként élte meg. Minden mellett a hitehagyókat örökké átkozta. És akkor itt szeretnék egy kis hazai kitekintést tenni, ugyanis Magyarországon is van egy olyan felekezet, amit már mondhatunk szerintem szektának, tehát szerintem simán beépült a, a köznyelvbe az, hogy a hit gyülekezete az egy szekta, és érdemes is itt meg körbejárni, hogy miért van az, hogy egy szektavezető nem tud lépni azon, hogyha valaki elhagyja a szektát. A hídgyülekezetének az ellenségképe, az vállaltan egy Bartus László nevű emberben manifestálódik, akit a hídgyülekezete örökké átkozni fog. Egyben német Sándor a hídgyűlökezetének vezetője folyamatosan tematizálja őt. A gyűlökezet előtt emlegeti, hogy ennek az embernek a destrukció a lételeme. Imakommandókat szervez, az egy ilyen bevett intézmény a hídgyűlökezétébe, aminek lényege az, az a funkció, hogy sok ember összeáll és imádkozik valamiért. Ez esetben úgy hallottam, ezek a szervezet imakommandók azért imádkoznak, hogy Bartus Lászlónak rossz legyen, tehát, hogy kára származzon valamiből. Egyben valótlan ügynökvádakkal dobálóznak, hogy Bartus László ügynök volt egyébként. Ez engem teljesen megijeszt, hogy Magyarországon semmi nem annyira destruktív, mint egy ügynökvád. Tehát, ha lebuksz egy, egy, egy szexvideóval, vagy, vagy kokainozol, és lebuksz, még az se tud téged annyira megsemmisíteni a bármilyen dimenzióban Magyarországon, mint, egy, mint, te, mint az, hogy megvádolnak téged azzal, hogy 3x3-as voltál. És a hídgyülekezeteiben még hamisított okiratokkal is dobálóznak, legalábbis bizonyos úgynevezett hatos karton volt köthető Bartus Lászlóz, ami, ami egy egyszerű, normális ember szemléletével is megállapítható, hogy, hogy hamis nem állítom, hogy a hídgyülekezet a hamisította, de biztos, hogy a német Sándor birtokába került, ez bíróság előtt állította, és odáig is vetemednek, hogy előszedik Bartus László édesanyjának a, a bíróság előtti ügyeit, igazolva azt, hogy hát ilyen családi előmenetellel nem is csoda, hogy valaki a hídgyülekezetének a destrukciójára tör. Ez a Bartus László, ez a heteket szerkesztette nő elmondása szerint teljesen ingyen, ez a Német Sándornak, a, és inkább azt mondom, a hídgyülekezetének a ilyen, saját ö, ö, lapja. Egyébként Jim Jonesnak is volt saját újság, újságja, amiben a feketéket internálni akaró kormány úszította a gyülekezetet. A 90-es években ö, Bartus László elhagyta a gyülekezetet, végül az Egyesült Államokba távozott. Két könyvet is írt, a FESZ VAN könyvet, illetőleg a FESZ LESZ könyvet, ez mind a kettő a hídgyülekezetét és Német Sándort kritizálja ez a két kifejezés egyébként német Sándor szavajárására utal, és a feszleszt már nem lehet kapni. Ennek oka, hogy egy olyan átfogó jogi terrorhadjárat vette kezdetét, amikor megjelent ez a könyv, hogy gyakorlatilag leigázta az összes hazai könyvkereskedőt, és mindegyikük meghajlott a jogi terrorhadjárat alatt. Nem mondanám, hogy kiegyeztek, inkább azt mondanám, hogy a legtöbbjük inkább okosabbnak látta azt, ha, ha engednek az ügyvédi felszólításoknak. Megkérdezme, el tudjátok azt képzelni, hogy van olyan könyv, ami 2020-ban lett kiadva, de egy jogi terrorhadjárat elletetlenítette a magyarországi forgalmazását? Ha nagyon akarjátok, bele lehet szerezni ezt a könyvet, de a könyvesboltba meg a webshopokba már nem fogjátok megtalálni. Ez egyébként elég meredeg. Még hozzáfűzném, hogy ezt a könyvet elvileg Bartus László meg se akarta írni, de Német Sándor közvetítőkön keresztül megkereste őt, hogy lebeszélje ennek a megírásáról. És ennek oka, hogy német Sándor rengeteg olyan emberrel veszi körbe magát, aki táplálja a és itt szeretnék egy pici utalást tenni Jim Jones paranojájára, a közelgő világvégéről, a neki ártani szándékozó csoportosulásokról, a kárára törő, arctalan entitásokról. Sose jó, amikor egy szekta vezérnek a paranoiáját táplálja valaki, hiába tud egyesek számára anyagilag kifizetődő lenni. Minek után annyi, tehát több ezer ember fölött képes már rendelkezni néha egy szekta nem biztos, hogy egy paranoid szekta vezér az, az, az jó kimenetellel tud szolgálni e, e tekintetben. És 2021 augusztusában a hit gyülekezetének a nyári konferenciáján megszavazták a hit gyülekezetének legmasszívabb ellenségeit, és a nyertes Bartus László lett, mondom, aki már 90-es évek óta nem él Magyarországon. Ezt egyébként a hit.hu oldalról olvasom, onnan idézem. Bartus László, akinek szó szerint a hitesek elleni háború az életműve, ő nyerte a szavazást. Ezt annak ellenére érte el, hogy a szavazók túlnyomó többsége soha nem is találkozott Bartussal, aki 29 évesen 1990-ben keveredett el a gyülekezetbe, majd alig 7 évvel később 1997 végén már el is viharozott a közösségből, majd hamarosan az országot is faképnél hagyta. Szintén a hit.hu-ról fogok idézni, a táborbeli szavazás egyben azt jelzi, hogy egy új generáció is imádkozni fog azért, hogy Isten szabadítsa meg közösségünket és Magyarországot ettől a hírhet keresztény gyalázó szidalmazótól és magyar gyűlölő író médiumtól. Hát ez a szabadíts meg tőlünk, ez nem csak minket, hanem, hanem a szabadíts meg az országunkat valakitől, ez én nem érzem annyira kereszténynek, meg én egy kicsit azt érzem, hogy itt talán ne, annyira nincs összhangban a Bibliával az, hogy valaki, valakinek a megsemmisülését kívánjuk. De ezt mindezt csak azért mondtam el, mert látható, hogy a szektáknak egy nagyon fontos motivuma az ellenségkép. Bartus László sosem fog szabadulni a híd gyülekezetének a gyűlöletétől és az átkozásától, még ha örökre visszavonul, akkor sem. Ennek egy funkciója van. Egy szektavezető sosem engedheti el a távozni vágyút. Mert akkor mehet más is. Egy szektavezetőnek az a dolga, hogy. A legszomorúbb értelmemben mondom, de az a dolga, hogy, hogy úton útfélen hangoztassa, hogy így jár az, aki elhagy minket. És ez ez egyik legveszélyesebb sajátosság a szektáknak, hogyha bárki is azon gondolkodik, hogy egy szektához akar csatlakozni, számítson arra, hogy ez nem egy pinceklub, amiből ki lehet táncolni, meg be lehet jönni, mert ha kijössz, akkor el el akarják majd lehetetleníteni, hogy hogy képes legyél demonstrálni azt, hogy innen el lehet menni. Ezért, ezért lesz az apostata örökké átkozva, és örökké az ellenségkép, mert ellenségkép nélkül nem működik annyira egy közösség. Hogyha, ez, ez, én, nem, én nem értek ezzel egyet, és ezt borzasztónak tartom, de tényleg ez az igazság, hogyha egy közösségnek adunk egy arctalan, névtelen, az országon kívül álló karaktert, aki, aki az életünkre tör, mint a 1984-ben, a George Orwell könyvében, a Emmanuel Goldstein, aki, akit senki se látott, de, de mégis mindenki tudja, hogy, hogy, hogy a kárára tör. Na, ilyen lehet Bartus László is a hídgyülekezetének, és ilyen volt egyébként Tim Stoen Jim Jones számára, akiről egy picit később fogunk beszélni.
1: Hát azért ijesztő, hogy ezeket a szektapraktikákat, hogyha nevezhetjük így ugye a, a világ különböző pontjain, különböző dolgokkal kapcsolatban, hogy használják. Hát most sajnos akarva akaratlan is magyarországi vonatkozásban politika szemszögből jutottak eszembe dolgok, de hogy, hogy igen, mennyire összetartó tud lenni egy ellenségkép ilyen közösségekbe, azért ez, ez sokszor ijesztő. És azt gondolná az ember, hogy itt vannak ezek az elrettentő példák, mint, példák, mint például ez a Jonestown, hogy, hogy gondolná az ember, hogy, hogy ebből tanul majd a, a, az ezt követő generáció, vagy generációk, de hát sajnos nem. Úgy látszik, hogy ez egy ilyen, egy ilyen, nem is a vágy, nem tudom, hogy valami, valami belül az emberben van egy ilyen érzés, hogy, hogy valami közös ellen, közös ért dolgozunk, vagyunk, hiszünk, Ijesztő I- I- tényleg, hogy í- mai napig, és tényleg, hogy itthon is előfordul.
0: Jim Jones tudta, hogy egy vezetőnek sosem lesz személyi kultusza, nincsenek ellenségei, és hát azt szerette volna, ha tényleg a kárára tör valaki, de ez az utolsó napokat leszámítva sosem történt meg igazán, ezért több alkalommal játszotta el, hogy megtámadják, illetőleg merénylet célpontja lett, de megúszta egy alkalommal, vak lövedékkel, vagy hogy mondják ezt, vaktörténnyel lövetett saját magára valakivel, és ö, a gyülekezet, pont a gyülekezetével volt, és iszonyatosan betolt mindenki, mindenki bemenekült a templomba, és ö, jóval később, egyszer csak kinyílt az ajtó, bejött az egyik ö, szektatag, ö, feltartotta Jim Jonesnak az ingét, ami véres volt, és két ilyen újnyi lyuk volt rajta, és mögötte bejött Jim Jones, aki akinek egy sérülés sem volt, és hát így demonstrálta, hogy az Isten védelmezi őt, de természetesen később kiderült, hogy ez teljesen fék volt, tehát ezt, ezt eljátszotta. Tudta, hogy, hogy ilyen, ilyenek kellenek ahhoz, hogy, hogy megisten üljön. Nagyon. Nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy az igazi ellenségképe, aki, akire tényleg képes legyen ellenségként tekinteni, megjelenjen. Egy darabig a, a kormányt nevezte meg, mint ellenség, azzal riogatta a szektáját, hogy internálni akarják majd őket, meg mindenki kap majd egy, 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 egy számot, akár csak Auschwitzban, de idő után tényleg az egyik szektatagból egy ellenségkép nőtt ki, ez az Tim Stoen, Timothy Stoen, ez egy jogász volt, akinek a gyerekét Jones nevelte. Azt tudható, hogy egy magánokiratban iratban lemondatta Stoent a gyereke felügyeleti jogáról, hmm. Jones és a templom javára, tehát volt itt egy ilyen, egy ilyen felügyeti jogvita, hogy úgy mondjam. Vissza akarta volna a gyermekét és a felügyeti jogát szerezni Tim Stoen, de Jones ezt nem akarta, és az utolsó pillanatig diogatta vele a gyülekezetet, sőt még az utolsó pillanatban is Tim Stoent tette meg felelősnek azért, ami történt velük. Sőt, egy alkalommal arra kérte a gyülekezetet, hogy írjanak eszét arról, hogy hogy ölnék meg Tim Meg Olyan keresztény ez, tudod. Stone egyébként meghatározó alakja volt a Jonestown elleni kampánynak. Ugye idővel megalakult az úgynevezett Concern Relatives nevű ö, csoportosulás. Ezt lényegében azoknak az embereknek a rokonai alapították, akiknek a hozzátartozói a Johnstownban rekedtek. Tehát ö, ö, onnan ki akarták volna szedni. A, a rokonaikat, és ez a Concern Relatives, ez is azt jelenti, hogy az aggótor, aggódó rokonok, és ennek a tagjává vált Tim Stone, aki nagyon hasznos tagja is volt, mert ismerte a templom működését, rengeteget tudott lobbizni Washingtonban, mert egy tanult, ha jól emlékszem, jogvégzett ember volt, és őt neki sikerült kilobbizni a végső soron, hogy vizsgálják ki Jonestown-t. Viszont a népek templomának még az államokban is voltak emberei, akik elkezdtek információt gyűjteni a szervezkedőkről. Lényegében leírták a rendszámokat azon ház előtti autókról, ahol tudható volt, hogy a Concern Relatives találkozik, és ebből a csoportosulásból miután azonosította őket Jim Jones, lényegében képzett egy ilyen külső brigádot, akit megjelölte, mint a népek templomának ellenségét. Egy alkalommal pedig, amikor a Johnstowni bíróság beidézte Johnst egy tag bántalmazási ügye miatt, akkor Jim Jones nem mert elmenni, nehogy fogva tartsák. Emiatt merényletet szimulált maga ellen, megkérte a saját fiát, Jim Jones Jr., t aki nem a vér szerinti fia volt, de megkérte, hogy a táboron kívül lőjön rá a táborra. De az őreinek nem szólt erről. Ezért azok viszonozták a tüzet, tehát tűz alá vették Jim Jones saját fiát, és ez torkolt bele egy úgynevezett hatnapos ostromba, amiről hát az, a felekezet, illetve szekta száz százaléka gondolta azt, hogy, hogy ez tényleg van. Valójában nem volt semmi, de Jim Jones nagyon hadhatósan elhitette velük, hogy ott vannak kint a, dzsungel, a dzsungelben, és arra várnak, hogy mikor jön el az a megfelelő pillanat, hogy lecsapjanak a táborra. Ők, ugye? És ez ugye megint csak tipikus dolog, hogy a szekták nem szeretik megnevezni az ellenségképet. Mindig egy ilyen, egy ilyen arctalan, névtelen Megtestesületlen, ilyen, ilyen entitást jelölnek meg annak, akik akárukra törnek, de ezek többnyire nem léteznek. Hmm. És ahogy tartott a hatnapos ostrom, bejelentette, hogy átköltözik a, kü- a gyülekezet Kubába, <coughs> úgyhogy több száz emberrel elindult a dzsungelen keresztül portkátuma felé. Ez a portkátuma az egy. Ilyen airstrip volt, tehát egy ilyen leszállópálya volt nem messze Johnstownól. Egyébként kocsival kellett volna eljutni oda, onnan is egyébként nagyon nehéz volt, de ö, gyalog indultak meg, mert portkájtuma volt az egyetlen lehetőség arra, hogy elhajt Jonestown, tehát akár repülővel, akár hajóval mentél, ö, csak portkiteuma felől tudtál távozni, más mód nem volt rá. És ahogy haladtak szépen, mindenki azt hitte, hogy bármikor bármikor rájuk lőhetnek, mert ugye Jim Jones már hónapok óta állította, hogy az ellenségeik kint várakoznak a dzsungelben és végül egy baleset fordította vissza őket, az egyik idős embernek kibicsaklott a lába, vissza mentek Jonestownba, és ott ő, valami Jones, Jim Jones valami telefonhívást szimulált, hogy beszélt a, tán, a konzullal, vagy ilyesmi, és bejelentette, hogy a hatnapos hat ostromnak vége van, és győztek. <gül> Tehát ilyenekkel kellett egész egyszerűen fenntartani a hitet saját magukban, a gyülekezetet illetően nem is tudták szegények, hogy valójában az elnyomhatásuk volt az, ami ezáltal elősegítve volt
1: Ja, jó, mondjuk, ha belegondolunk azért egy, egy ilyen környezetben, ahol dzsungel van körülötted, ahol több mint hozzá, hogy én már alapból összecsinálnám a nadrágomat, éjszaka mondjuk, azért itt egy kicsit könnyebb egy ilyen arc nélküli gonoszt, vagy, vagy valamit kitalálni, megreálni, mert a, a, a hangok, a neszek, a minden, ez csak így rájátszik erre az egész szituációra, nem úgy, mint mondjuk egy belvárosi templomnál, hogyha valakit kitalálnak, Szóval nem csodálom, hogy ezért itt, itt könnyű dolga lehetett ebből a szempontból Jimnek. Igen, értenünk kell egyébként, hogy milyen
0: volt a, milyen jellegű volt a működése Johnstownak. Valóban manifesztálódott ott a, a, a kommunizmus, de a tényleges és letagadhatatlan oldala. Lényegében kiforrott kultúrája lett Jonestownban a annak, hogy a tagok egymásról jelentsenek. Tehát egy-egy információt, legyen akár az a legjelentéktelenebb adat, Cetlikre írogattak, ezeket Jim Jonesnak eljuttatták, és ő névre bontva, tagonként nyilván tartotta ezeket a Cetliket, Bármit, bármit, hogy például Dani szereti az operettet. Tehát, hogy így, egy ilyet, egy ilyet leírtak egy csepére, eljuttatták Jim Jonesnak, és az pedig nyilván tartotta őket. De nem ám úgy, mint a egy egyházban, hogy, hogy gyakorlatilag ugye egész ilyen mappákat szerkesztenek rólad, hogy minden információnak a birtokába legyenek rólad, mint a hívőről, aki egyszer, ha el akarsz menni innen, akkor majd szembesítenek azzal, hogy de hát tudod, és hát mi is tudjuk, hogy mennyire rossz az apáddal a kapcsolatod, biztos, hogy akarsz menni. Amikor mi olyan jól ismerünk téged, és itt is talán ezzel ide volt köthető ez a ez a jelentés kultúra, de, de lehet, hogy egész egyszerűen Jim jones a paranójáját táplálta ez jobban, vagy pont azt volt hivatott egy kicsit csökkenteni, hogy, vagy enyhíteni, hogy tudhatott mindent mindenkiről. És nagyon érdekes, hogy gyerekeket is erre szocializálták, hogy minden eltérő renitensnek tűnő körülményt jelenteni kell. Ennek később lesz majd az események során jelentősége. Jim Jones egyébként mindenkitől konfiszálta az útlevelét, és a saját kabinjában elzárva tartotta. Tehát, hogyha felmerül a kérdés, hogy miért nem mentek el az emberek Jonestownból, akkor az a válasz, hogy a hivatalosan az volt a válasz, hogy bármikor távozhatnak, Igen. de nem akarnak. A gyakorlatban pedig úgy nézett ki, hogy nem tudtak, mert ahhoz, hogy elhagyják az országot, rendelkezniük kellett az útlevéllel. Ahhoz, hogy fel tudjanak ürni rohadt repülőre, ahhoz rendelkezniük kellett volna pénzzel, de minek után egy kommunista utópiáról volt szó, inkább disztópiáról, nem volt pénzük. És mellett, ha bármikor is jelezték volna a távozási szándékukat, vagy akár csak valaki kifülelte volna, hogy xy távozni akar, akkor Jim Jones az egész gyülekezet előtt kérte őt számon, mikrofont adott neki, és úgy vallatta ki, hogy miért is akarsz te távozni? Itt akarod hagyni a gyülekezetet? És végső végsősorban az embereknek elment a kedve a távozástól.
1: Igen, én emlékszek, hogy hallottam is egy ilyen pillanatot, amikor talán egy idősebb ember, beférfi, hát nem nyilván, nem Jimnek konkrétan, de úgy kijelentette, hogy úgy karácsonyra szeretne hazaérni, hogy, hogy meglátogassa a családját, és, és akkor igen, konkrétan ott a felvételeken lehet hallani, hogy szembesítve van, és nyilvánvalóan nem négy szem közt, hanem, hanem közönség előtt, hogy miért akarsz te hazamenni, engedély nélkül akarsz hazamenni, és hát itt már elég elősen előjött láthatóan Jimnek ez, ez az énje.
0: És ugye hát végső soron ö, több évi működését követően ö, a Jonestownban rekett ö, embereknek a rokonai elég hadhatósan kezdtek el lobbizni annak érdekében, hogy igenis legyen egy, egy vizsgálat. És ö, végül Leo Ryan ö, képviselőnél tudták azt elérni, hogy legyen egyáltalán szándéka arra, hogy elmenjen Guyanába, meglátogassa Jonestown-t, meginterjúvolja azokat az embereket, akik miatt aggódtak a Concern Relatives tagjai, és egész egyszerűen lefolytasson egy vizsgálatot, tegyen egy jelentést, és aztán menjen haza. Tehát ez lett volna a szándék, viszont Jim Jones oly mértékben rettegett ettől a dologtól, hogy nagyon sokáig óckodott attól, hogy egyáltalán bárkit beengedjen, aki külsős Jonestownba, és végül a jogászai magyarázták meg, hogy nem lesz ez olyan problémás, jön meg, megy, így is, úgy is lesz sajtója Jonestownnak, és akkor mi dönthetjük el, hogy hogy mi legyen, hogyha ide jön a képviselő, megnézi az embereket, mindenki elmondja, hogy mennyire jól érzi magát, természetesen... főpróbákat is tartottak arra, hogy hogyan kellett tagadni a nyilvánvaló despotikus motívumokat, és erről is hangfelvételt készítettek, tehát nem is kérdés, hogy bizonyítható-e, de a jogászok ezt tanácsolták Jim Jonesnak, hogy esünk túl rajta, de viszont érteni kell, hogy Jim Jones eddigre egy rendkívül paranoid, drogfüggő, kiszámíthatatlan, megtört ember volt ideológiailag, fiziológiailag, mentálisan megtört ember, mm. aki végül úgy döntött, hogy ö, bebocsátatást enged ennek a társaságnak. És innen folytatjuk jövő héten. A következő epizódban elmeséljük az utolsó óráit Johnstownnak, ami ö, ott már különösen szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez már tényleg 18 karikás, mert, mert nagyon meredek, tehát nagyon ijesztő. Én... én Engem néha, tehát amikor hallgattam a, az utolsó órákról készített hangfelvételeket, elég sokszor meg kellett állítanom, nagyon hajlamos levinni az embert az életről, de mégiscsak érteni kell, mert, mert Jonestown az a sektakritikának a legalapabb érve. Mm. Tehát bárki kritizálja a szektákat, Jonestown talán az első, amit elmond úgyhogy innen fogjuk folytatni jövő éten. maradjatok velünk, köszönjük, hogy elkísértetek minket, Ö, alig várjuk, hogy jövő ezzel a érdekes történelmi eseményt tovább foglalkozzunk. Úgyhogy ez volt a Szürke Zóna Podcast, én rező voltam, ő pedig Dani. Szia